0: Bonjour et bienvenue sur le trottoir d'à côté. Explorer d'autres modalités du vivant. A l'aide de couleurs, de quelques mots, d'un corps qui bouge, l'art convoque notre subjectivité, nous oblige à explorer d'autres modalités du vivant. Ainsi, d'un coup de pinceau, L'artiste est capable de fissurer le confort de nos représentations. Alors, que fait, que dit l'artiste lorsqu'il porte son attention sur la question du handicap Son œuvre est-elle la matrice d'un autre regard sur la personne en situation de handicap Et que se passe-t-il lorsque l'artiste est lui-même handicapé Aussi, que faut-il attendre, demander à l'art dans cette quête de reconnaissance des personnes en situation de handicap. Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui deux invités. Simone Corsos, psychanalyste, maître de conférence à l'université paris 7 diderot et Régine Sell, professeure à l'université de Rouen et psychologue. Le Trottoir d'à côté, une émission proposée par 789 Radio Social, présentée par Hervé Laude, Dominique de Plechin, eric Éric Santamaria et réalisé par Julien Pernod. Alors Régine Celle et Simone Corfsos, bonjour. bonjour et merci de nous accueillir dans les locaux de l'université paris 7 diderot pour cette sixième édition du CICLA qui a pour thème « Art et handicap ». Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir, Régine Sell, pour la première fois dans cette émission. Et puis, nous sommes aussi très heureux de, de retrouver à nouveau sur le trottoir d'à côté, un an et demi après notre première rencontre, Simone Kofsos. Alors, depuis notre premier rendez-vous, vous allez voir, Simone Kofsos, que le trottoir a connu certaines évolutions. Par exemple, Julien, notre réalisateur a pris l'habitude de se promener et de faire parler les gens qu'il qu rencontre sur le sujet qui nous occupe. Et aujourd'hui, si vous voulez bien, nous allons écouter euh, sa dernière rencontre avec les adolescents d'un IME inscrits dans un atelier théâtre au sein de leur institution. Ces jeunes vont nous raconter un petit peu cette expérience autour du théâtre.
1: On est debout, on bouge, concentré sur le théâtre. Mmh. Mmh. On passe à, à, à Max On me reste tout temps à l'IME Ça me fait du bien, ça me change un peu Les idées Et puis ça me rembobine la tête Ça me fait penser à autre chose
2: Ce que j'aime c'est qu'on n'est pas dans le personnage Qu'on est de, de la vie réelle Et qu'on pense à autre chose Que ce qu'on fait d'habitude Et qu'on est dans un personnage Qui est tout différent de ce qu'il y a ce et ce qui est bien, c'est que tu montres ta capacité, tu montres ce que t'as. Ce
1: qui est difficile pour moi, j'ai un peu du mal à, à me concentrer, il faut, faut que je travaille vraiment. Avec les autres, ça passe bien. Oui, on nous aide des fois dès qu'on a du mal. Ça m'arrive des fois, je perds la mémoire Alors, en fait, je ne me rappelle plus euh, de L'émotion, ça ne peut pas s'empêcher de se, se, se voir. Dès qu'on est sur scène, après, on oublie.
2: Puis il y en a que je ne parle pas spécialement et que je ne suis pas dans des mêmes classes. Mais aussi c'est bien de partager avec eux le théâtre. Je leur parle. C'est vrai que ce n'est pas mes amis d'habituel. Même si tu as des amis et que tu n'apprécies pas les gens, il faut que tu travailles avec eux.
1: Ma présentation c'était bien. Dans le public il y avait tout le monde. Il y avait l'éducateur de éducateurs l'éducateur l'externat, de... Il y avait les parents, il y avait mon frère, mon petit frère a des gens, c'est pas difficile, ça va. Je suis habitué. J'ai pas peur du tout. Mais je suis courageux. Je suis capable de le refaire.
2: Tu fais un spectacle pour un public et ça te fait plaisir toi aussi d'être sur scène et de donner au public et te donner à toi aussi.
1: De toute façon, ça, ça change un peu du, du foyer. Ils ont trouvé ça super, je pense. Et puis moi, ça va rester dans ma mémoire. Les copains, les a -Bloc, hein.
2: C'est pas facile des de fois, mais voilà. Ça apporte beaucoup de choses.
1: J'étais content de tout le monde. Il y a les techniciens.
2: Heureusement qu'ils étaient là pour les lumières et la mise en scène, sinon, s'ils seront pas là, le spectacle, ils seraient pas là. Ils seraient pas passés.
1: Mais je suis fier de moi. Ils sont fiers de moi, Très fiers. Tenir jusqu'au bout. De moi et des autres. L'année pro prochaine, je recommence. L'année prochaine.
0: Alors, visiblement, ça leur a fait du bien à ces jeunes de faire du théâtre. Ça, ça a même rembouiné la tête d'un de ces jeunes. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que ça vous a fait du bien à, à vous aussi de préparer ce colloque consacré à la relation entre l'art et l'handicap Je sais, ce matin, Simone Sos, vous avez dit combien vous étiez ému au, au moment de, de commencer ce, ce colloque. Alors, est-ce que c'était un, un moment si agréable
3: Ah oui, pour moi, ce colloque, c'est quand même une chose. C'est l'aboutissement d'années, de, 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 d'années, d'années de, de choses qui m'intéressent et j'arrive à ramasser là. Hein, puisque je suis tunisienne du handicap, j'ai fait ma euh, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Et puis, euh, je dirais parallèlement, euh, je me suis toujours passionnée pour hein, l'art. J'aurais peut-être préféré être une artiste. <rire> ce qu'on peut. Hein. Et donc euh, là, et, et au fil des ans, j'ai commencé quand même à voir un petit peu comment ces choses-là, ça s'intriquait, en particulier peut-être avec le fait qu'avec euh, un patient handicapé, il faut être très créatif quand même. Hein. Ça, ça sollicite notre créativité, notre inventivité. Donc de ce côté-là, déjà, ou du côté de là, puis bon, moi je m'intéresse énormément à là, et je trouve que de pouvoir, là, euh, pendant ces deux jours, de faire rencontrer les gens qui viennent du monde de là et les gens qui viennent du monde du. Je
0: formidable. Oui. C'est aussi une ambition importante pour vous, Régine Schell
4: Alors, moi, je ne suis pas une artiste, euh, mais l'art me fait beaucoup de bien. Je... À vous aussi. Voilà, ça me fait beaucoup de bien et euh, j'étais très contente d'organiser ce colloque et dès le début, nous avons voulu travailler sur l'art et pas sur l'art-thérapie. Hein, ça a été quelque chose de très présent. C'est-à-dire, c'était l'idée, quid de l'art et du handicap, pas forcément à des fins thérapeutiques, mais euh, la rencontre entre deux univers et puis la possibilité de penser le handicap et l'art. Et ça, je crois que c'était vraiment quelque chose, moi, qui, qui correspondait bien à ce dont j'avais envie. Et, et je trouve que ça ouvre des perspectives euh, extrêmement stimulantes. Et vous avez dit qu'on euh, a voulu à la fois parler personnes handicapées et art mais aussi personnes non handicapées artistes mmh. et handicap et je crois que la dernière conférence ce soir a bien posé la question c'est à dire en quoi le handicap peut prendre sa place dans l'univers créatif y compris des personnes non handicapées et pas uniquement comme quelque chose de stigmatisant mais comme quelque chose de stimulant. Et ça, c'était vraiment quelque chose... On va chose... En revenir
0: sur tous ces thèmes, mais Hervé a une,
5: une petite
4: question. Que, en
5: introduction, pour euh, toutes les deux, il y a une, une œuvre, un tableau ou un film euh, qui, comme pour cet adolescent de l'IME, vous aurez rembobiné la tête et euh, aurait joué un rôle particulier dans votre parcours de clinicien ou euh, dans votre approche de, de, de l'art et de la question du handicap.
1: Euh,
5: moi, c'est quand même
1: plutôt la peinture.
0: Je ne sais pas... Euh...
4: Moi, ça serait plutôt du côté du théâtre.
0: <rire> Mais il y a un moment donné, une œuvre qui, qui vous a permis de, de, de percevoir d'une manière différente votre travail sur le handicap euh, Oui, ça, ça m'est arrivé d'avoir des moments comme ça, euh,
3: où je suis avec un enfant en thérapie, et où ça m'évoque euh, une œuvre. Et où du coup éclaire. Par exemple, un enfant qui n'arrêtait pas de faire comme tous nous le font les enfants des trous dans le papier, il crayonnait comme ça, puis il faisait des trous et des trous et des, il fondait le papier. Alors évidemment, on pense toujours c'est de la destructivité. Voilà un enfant, la psychose, la pulsion destructrice. Bon. Et puis moi, je pensais au tableau de Fontana. Vous savez Fontana, cet artiste italien euh, conceptuel, je ne sais plus exactement, qui font les tableaux. Oui. Et puis euh, je suis allée chercher puisqu'il dit, dit moi quand je fais un tableau, j'ouvre sur un, autre, un espace autre, un infini qui est derrière le tableau. Eh ben, du coup, pour moi, cet enfant qui était en train de faire des trous dans le papier, c'était plus uniquement, ça donnait un autre éclairage. Est-ce hein, qu'il n'était pas en quête d'un espace derrière le papier, un espèce de contenant, enfin bon, un autre espace Mais voilà, c'est des moments comme ça où effectivement,
0: l'art nous, nous permet de penser. Les définitions que l'artiste donne de son travail vous aident dans votre travail à vous ben Là, c'est la définition, mais c'est l'œuvre elle-même. Ouais.
3: Hein, on n'a pas toujours besoin d'explications. Et dans le théâtre, alors
4: euh, Moi, je n'irai pas aussi clairement que le dit Simone. Par contre, très souvent dans ma pratique, euh, j'ai eu envie que les enfants et les adolescents profitent de ce que moi j'avais comme émotion en regardant une pièce de théâtre ou en écoutant une musique. Donc c'est pas tant dans le sens de, de me dire que ça, cette, on va dire, cette espèce de plaisir esthétique et humanisant, très souvent dans ma pratique, je me dis, s'ils avaient accès à ça, peut-être que ce serait bien. Voilà, c'est pas dans le sens de l'explication, mais plutôt dans le sens de l'expérience humaine, de la rencontre avec quelque chose d'esthétique qui fait bien, qui fait du bien, qui fait plaisir et qui amène à penser, mais je trouve c'est important ce que Simone a dit, pas forcément dans le sens de trouver un sens, mais d'être bien là.
0: Partage que... d'émotions. Voilà. Nous allons revenir sur ces questions de, de plaisir, d'histoire de vie de, et de rencontre entre le monde de l'art et celui du handicap. Mais pourriez-vous, pour commencer, nous expliquer ce que signifie ce sigle de Cicla et nous présenter un petit peu les, les personnes qui se cachent derrière ces quelques lettres Ils ne se cachent pas, <rire> ils sont là elles sont, elles sont derrière, elles sont, elles sont dans le public. Je, de, toujours... de...
3: Il y en a deux là, ici, <rire> ce sont des quatre, cinq. Avec Roger Mais le là, c'est donc le séminaire international, ça on l'a rajouté un peu après, euh, interuniversitaire, ça c'est la, la clinique du handicap. Vous voulez que je vous raconte comment on l'a créé ce, Parce qu'on l'a créé à quatre, puis on est resté quatre. On a toujours refusé, enfin 5 avec quelqu'un qui s'est rajouté, mais on a toujours refusé quand même de prendre de l'ampleur, de faire une association, de faire un truc institué. On, on continue de fonctionner un petit peu comme ça, en, en petit comité, mais qui n'est pas caché, hein, qui est visible. Qu est non, mais que... je peux vous dire le moment oui. où ça s'est créé. On avait fait une journée universitaire sur les, les cliniques de l'extrême. Donc, donc, on est capable enfin, bon, toutes les situations très difficiles, on était là euh, différentes personnes qui s'occupent du handicap et on a trouvé que notre journée elle était formidable, on était très contents et on s'est retrouvé après, donc une réunion après et on s'est dit quand même on ne devrait pas en rester là, il faut continuer là on était plusieurs personnes vraiment, on a des, des points de vue communs, on est dans des universités différentes il y a des gens qui sont venus qui travaillent sur les mêmes sujets que nous il faut créer un réseau et c'est là où on a décidé de créer ce réseau de faire une, deux journées, enfin un séminaire annuel et de publier donc un livre après chaque séminaire et euh, sur des thèmes différents à chaque fois et dans des universités où on fait à tour de rôle en quelque sorte. L'objectif c'est le partage et la réflexion autour de la clinique. Oui, l'échange, c'est l'idée du réseau. Le réseau au fond c'est un.
4: C'est l'idée aussi quand même de fédérer et de faire travailler ensemble des gens sur une thématique particulière qu'est le handicap, mais avec une approche particulière qu'est la clinique. Hein, c'était vraiment oui. l'idée le, de... Euh, les, les, les cliniciens qui s'occupent, et encore plus quand ils sont d'orientation analytique, qui s'occupent du handicap, il y en a très peu par université. Et donc, euh, on avait le souci de fédérer les réflexions, de rendre visible aussi. Ça, c'était quand même quelque chose... D'où notre souci de publier un livre tous les ans, de rendre visible la qualité des travaux. Et puis, on avait aussi le souci de faire se rencontrer nos thésards, Puisque du coup, bah, chacun a des thésards dans des universités différentes. Et euh, c'est très rare dans une même fac qu'il y ait deux ou trois profs qui travaillent sur cette question. Donc l'idée, c'était vraiment de briser la solitude dans laquelle on était quand même. Hein, je crois qu'il faut, faut quand même dire les choses. Hein, L'approche la, clinique du handicap à Papignon-sur-Rue euh, dans les universités françaises. Et on a réussi, puisque maintenant ce sigle-là peut apparaître même dans des profils de poste, peut même apparaître. Donc je crois que c'est important de dire ça aussi. Mmh. Il y avait une reconnaissance institutionnelle.
0: Mmh. Il, y a, il y a quelques noms, vous ne les avez pas cités, on, on a deux représentants, les, les trois autres re, représentants à l'origine de, de cette aventure
3: Albert Sicone, Sylvain Missonnier et Roger Salbreux.
0: Voilà. Et il y a. Euh, je, on, dans les derniers euh, séminaires du cycle auquel j'ai participé, euh, on voit aussi beaucoup des gens comme Henri-Jacques euh, Sticker ou, ou, euh, ou Gardou qui participent. Voilà, à, et nous avons beaucoup d'amis. Voilà, <rire> et, que, et en fait, en, en préparant l'émission, on s'est rendu compte à quel point tous, tous ces <rire> gens ont tous, à un moment donné, produit sur la question de l'art.
3: Ah oui Bon, donc c'est un axe... Des, 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 euh... Que, que, que ouais. vous traversez oui. tous d'une oui, oui, manière oui, oui, ou, oui.
0: ou d'une autre. Bon, alors, revenons-en oui. maintenant cette, à cette rencontre entre l'art et, et, et le handicap. Alors, cette première journée du, du cycle-là, il y aura demain euh, la, la deuxième journée, à montrer la richesse des, des réflexions lorsqu'on associe ces deux termes, art et handicap. Ça a également évoqué une foule de questions qui découlent de cette rencontre. Et Dominique souhaite revenir sur quelques-unes de ces, de ces questions. C'est la chronique de
6: Dominique. Alors, chronique que j'intitulerais volontiers, le pouvoir de l'art. Comme l'atteste ce colloque, il y a de multiples manières de déplier ce lien entre art et handicap. On peut en effet interroger ce qui fait que le monde de l'art s'intéresse au monde du handicap, thématique que vous avez développée ce matin et sur laquelle nous allons revenir dans l'émission. Mais je viendrai davantage interroger ici ce qui fait que le monde du handicap s'intéresse au monde de l'art. Il m'a semblé intéressant d'interroger le développement croissant dans les institutions, des ateliers d'expression artistique. Ils prennent des formes multiples selon les lieux, tant dans leur support, la musique, la peinture, la danse, que dans leurs organisations. Tous n'ont pas la même finalité, et notamment par le fait qu'ils sont animés, soit par des professionnels du travail social, par des art thérapeutes, ou encore par des artistes amateurs ou professionnels. On a vu naître aussi des structures entièrement dédiées à un projet artistique. Alors ce constat, est-ce qu'il illustre une évolution dans le champ du médico-social il m'a semblé en tout cas que le choix du thème de ce colloque participait aussi de cette question. Serait-on passé d'une visée quelque peu occupationnelle à une vision nouvelle de la médiation artistique avec et pour les personnes handicapées Si l'on suit cette hypothèse, cette évolution serait sans doute en lien avec une prise de conscience de l'apport de ces ateliers dans l'accompagnement et le devenir de ces personnes. Mais cette évolution ne prend-elle pas tout son sens de ce qui se produit aussi du côté de l'accompagnant et des modes de relation entre accompagnant et accompagné. La question porterait alors sur les effets que ces pratiques artistiques ont pour les personnes et pour les institutions qui les mettent en place. Si l'on considère ce versant, on aurait alors un double effet, qui toucherait tant l'accompagnant que l'accompagné. Les deux parties se trouveraient ainsi modifiées dans un même mouvement. Cela devient alors très intéressant si l'on pense à l'importance pour la personne en situation de handicap de la relation à l'autre et à son regard, et donc aussi à la question de ce rapport soignant-soigné. Poursuivant cette hypothèse, il me revient que cette thématique de la transformation du rapport soignant-soigné a fait germer par le passé les idées de séjour de rupture, de psychothérapie institutionnelle, de lieu de vie ou encore le concept d'institution éclatée de mode Manoni. Toutes ces pratiques avaient en commun de venir modifier ce rapport, permettant ainsi de donner aux personnes concernées une place de personne à part entière, de les considérer au-delà de leurs problèmes physiques ou mentaux, au-delà donc de la question du soin, et donc aussi à travers un questionnement sur les lieux et les regards spécialisés. Dans un article du Monde écrit en 2005 à l'occasion de la nuit de l'autisme, « Autiste, artiste, une lettre de différence », où se produisaient nombre d'artistes autistes au Casino de Paris, Francis Marmand décrivait à propos des ateliers d'expression artistique ni musicothérapie, ni rééducation, ni illusion artiste. Le principe créer du lien, court-circuiter l'exclusion et ses mécanismes, reconstruire des voies entre les jeunes gens et le monde tel qu'il va. De ce rapport entre art et handicap me semble, me semble donc émerger la possibilité d'un autre rapport entre le monde du handicap et le monde en général, créant ainsi les conditions d'une rencontre qui ne stigmatise pas le handicap qui le désinsularise. L'art ne, ne viendrait-il pas déplacer ce rapport d'inégalité, cette différence embarrassante La campagne actuelle de l'APF, où l'on voit un grand parking et dans un petit coin une place réservée pour les personnes handicapées, avec ce slogan « Notre vie doit-elle se limiter aux places qui nous sont réservées ?» nous montre toute la difficulté d'une reconnaissance qui ne soit pas stigmatisante. Charles Gardou dit par exemple que la relation à nos semblables blessés se trouvent prise dans une tension entre postulat d'égalité et reconnaissance de leur singularité. Je parierais bien volontiers sur le pouvoir de l'art, dans ce qu'il me semble permettre de résoudre de cette tension, de susciter comme rencontre, de déplacer le regard et notre relation à la personne, à la personne différente. La reconnaissance du public et du monde de l'art l'atteste. La rencontre des productions artistiques des personnes porteuses de handicap ne révèle-t-elle pas simplement ne relève pas simplement d'une curiosité exotique ou d'une condescendance n'y a-t-il pas un paradoxe extraordinaire à ce que ce soit la personne handicapée la personne vulnérable qui nous fasse au final ressentir au plus fort la beauté de ce qui nous caractérise comme véritablement humain notre vulnérabilité et notre capacité créatrice
0: alors le pouvoir de l'art euh, que vient d'évoquer Dominique, on va reprendre un petit peu tous les thèmes qui sont abordés dans sa chronique mais on va peut-être recommencer par sa première question qui est qu'est-ce qui fait que le monde de l'art s'intéresse au handicap Alors, Ce matin, Simon de Corsos vous avez fait un exposé intitulé « Quand le monde de l'art rencontre le monde du handicap ». Alors, pourquoi cet intérêt du monde de l'art, des artistes non handicapés, pour cette question du handicap Et est-ce que le handicap a toujours été une source d'inspiration
3: Pas... Pas
0: autant, pas de cette manière-là. Enfin, Henri-Jacques Sticker
3: nous a montré mmh. que c'est présent quand même dans l'histoire de la peinture depuis très longtemps. Mais peut-être que ce qui est nouveau là, c'est que pour les artistes contemporains... S'intéressent au handicap, alors déjà ça c'est important parce que le handicap, au fond, c'est pas intéressant. Hein. Toutes les représentations autour du handicap font qu'on se rejette, qu'il y a des peurs, bien sûr, mais c'est aussi euh, une espèce d'indifférence. C'est pas intéressant, le handicap. Hein. Vous faites, hein. enfin, là on a eu du monde, mais vous faites un colloque sur le handicap, vous n'avez pas mmh. toujours beaucoup de monde, ça, ça ne passionne pas. Alors déjà, les, les artistes vont s'y intéresser à la, toutes les modalités, les, les formes de vie des personnes handicapés et puis et je pense qu'ils y voient d'autres manières d'autres expériences je crois que c'est une exploration c'est dans une espèce de tendance contemporaine de vouloir explorer un peu tous les confins, toutes les limites tout, toutes les altérités c'est l'intérêt pour l'altérité quand même hein, qui là aussi bon, remonte quand même assez loin, qui a été décrit par Gaucher d'ailleurs l'intérêt pour l'altérité devient intéressante et du coup, l'artiste va s'intéresser à qu'est-ce que c'est que, que de ne pas pouvoir marcher Qu'est-ce que c'est que de ne pas voir Qu'est-ce que c'est que peut-être peut même d'avoir de des difficultés à parler enfin. Et ils vont tenter des démarches artistiques, ils vont explorer ces modalités-là.
0: C'est parce qu'ils sont intéressés par la situation d'handicap et ce qu'elle produit, et non plus pour utiliser le handicap dans l'iconographie, pour dénoncer... des. des bon,
3: des... là, c'est là où non, Jacques Sticker nous avait oui. montré comment ça évolue, ça. Dans un premier temps, c'était une représentation bon, une... Avec, avec tout le sens qu'on pouvait y porter, enfin, la, la, la fonction qu'elle pouvait assurer hein, dans la société et dans le tableau. Mais je dirais que maintenant, les artistes contemporains, c'est, disons, dans un mouvement d'identification, quand même. On va tenter de s'identifier à cette personne. Qu'est-ce qu'elle vit? Et ce qu'elle vit, eh ben, c'est peut-être intéressant. Et ça peut peut-être nous apprendre quelque chose. Hein, ça, c'est la, la, la chorégraphe que j'avais prise ce matin oui. comme exemple. Elle a pensé que les gens qui se déplacent avec des béquilles, ou qui ont des problèmes moteurs, ou qui vont à quatre pattes, euh, eh ben, ça peut être intéressant dans sa recherche à elle sur le corps. Il y a des choses à, à comprendre. Hein, à... Alors du coup, évidemment, c'est loin complètement du corps parfait, encore que c'est très beau, hein, ce qu'elle mmh. Mais le corps parfait qui fonctionne bien et ou, ou, qui va faire des exploits, là, c'est tout le contraire. C'est comment un corps qui, qui a des, 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 des difficultés va nous montrer une autre forme de la motricité, au fond.
4: <rire> Moi, je pense que ça, ça participe d'une. Ça, ça rejoint à ce que disait Dominique sur l'évolution de la conception de ce qu'on peut faire avec et de ces personnes-là. C'est-à-dire que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire je pense que ces personnes offrent un prototype, on va le dire comme ça, de fonctionnement « autre » offre un prototype euh, qui peut passer de la de l'horreur à l'intérêt parce que finalement ça, ça interroge les limites hein, c'est ce que tu disais et cette interrogation de limite ne porte pas du, du côté de comment faire reculer la limite qui serait la réparation mais du côté de qu'est ce que c'est que cette limite et comment est-ce que c'est possible de vivre euh, dans ces conditions de limite là et je trouve que c'est un, un, une modification d'un point de vue qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on est moins dans l'idée de les faire comme nous que de se dire qu'ils ont un fonctionnement. Alors évidemment, quelqu'un a dit dans la salle « ils n'ont rien fait pour ». Mais c'est quelque part un, un domaine du vivant qui nous permet euh, d'être euh, les témoins d'une autre façon d'être qui dépassait l'horreur, peut devenir intéressante. Et ça, je trouve que c'est quand même... Enfin, moi, je pense que le, le fait que les établissements commencent à se poser la question du beau, de l'art, euh, que l'occupationnel, ben, ça suffit peut-être pas, c'est une position, je dirais, presque éthique. Euh, tu parlais d'altérité, c'est une altérité qui devient quelque part où je voudrais aller. Et pas dont je voudrais m'éloigner. c'est un peu utopique tout ce que je dis là, mais je trouve que ce qu'on a vu comme photo toute la journée nous, nous conduit euh, vers l'idée que ce monstre qui va nous effrayer va finir par nous intéresser, euh, parce que c'est un, une modalité du vivant euh, qui repousse les limites et qui, qui du coup, interroge. Euh, quand tu disais le corps parfait, etc., ben voilà, quand on en a fait le tour, on fait quoi Hein Avec peut-être aussi quelque chose du côté de la perversion, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir du coup s'affranchir de tout euh, et euh, voilà. Mais je trouve que c'est vraiment une, une ouverture extrêmement intéressante du côté de la représentation qu'on peut avoir de l'autre Atteint des handicaps.
5: Hervé Oui, effectivement, je voulais rebondir sur un, un article de Simon Corfus concernant le, les pratiques extrêmes, enfin les corps extré, pratiques du corps extrême et puis le, la, la perversion possible, en disant effectivement le, cet attrait pour euh, le, le corps extrême et le corps handicapé. Qu'est-ce qu'il vient de dire, par ailleurs, dans une société où on est sur le corps parfait régulièrement, c etc. Et, euh, et je voudrais que vous reveniez sur l'aspect la, perversion qui est, qui, est, qui est mis en place, qui est, qui est interrogé en tout cas dans, dans cet article euh, pour nous donner un petit peu plus d'éléments là-dessus.
3: Oui, bon c'est un point compliqué oui. <rire> de la perversion parce qu'il on, on, y a une connotation très négative du mot perversion mmh. hein, parce qu'on pense tout de suite perversité. Mmh. Bon, moi, je vais raisonner, alors, nous sommes des cliniciens, donc, en, en psychanalyse si vous voulez, c'est-à-dire que les, dans le fonctionnement psychique, bon, il y a la névrose, la psychose et la perversion, c'est-à-dire que ce sont des mécanismes psychiques qui sont une manière d'appréhender la réalité. La névrose avec le refoulement, bon, la psychose avec des dénifs, voilà, je vais extrêmement vite, et la perversion, c'est une manière de contourner la réalité. C'est Je sais bien, mais quand même... Je sais bien que je suis handicapé, par exemple, mais quand même, euh, je fais comme si je ne l'étais pas. Ou, ou les, euh, je dis que je vais faire des, des enfants qui disent « moi, je vais faire du patin à roulettes », alors qu'ils sont euh, clairement handicapés, moteurs. Hein. Alors, euh, face à la réalité du corps handicapé, qui est une réalité intolérable, mmh. hein, c'est une réalité extrême, hein, c est, c est que va faire ce, ce, le sujet Soit il va se déprimer complètement, hein, soit il peut faire le, comme le psychotique, il peut se mettre à délirer, euh, le déni, euh, ben non, euh, etc., ne méconnaître complètement les réalités, soit il peut donc appréhender cette réalité, mais sans se laisser complètement prendre par cette réalité, c'est-à-dire avec des stratégies de contournement qui sont quand même des stratégies typiques des mécanismes pervers. Et je dirais que là, on voit au fond que les mécanismes pervers, ça, ça a du bon. Certaine... Quand c'est pas excessif, c'est toujours pareil. Quand c'est pas excessif, quand c'est pas fixé, quand ça va pas passer dans des mises en acte dangereuses pour les uns et pour les autres. Mais, je, oui, il faut au fond une certaine dose de perversion qui permet... De jouer avec la réalité, hein, de contourner les choses, euh, d'accepter tout en n'acceptant pas. Il hein. euh, y a du jeu aussi là-dedans. Mais...
4: Sachant oui. qu'il ne faut pas, quand on parle d'art, se laisser prendre euh, dans les rêtes uniquement du visuel et du perceptif. Parce que là, on parle de l'étrangeté euh, objectivement visible, mais il y a l'étrangeté du fonctionnement psychique. Mmh. Il y a l'étrangeté oui. de certaines émotions, il y a oui, l'étrangeté oui. de certaines manières d'être au monde, qui aussi peuvent être des, des sources d'inspiration extrêmement fécondes euh, pour les artistes, euh, en dehors d'art, de, euh, on va dire, visuel. Mm -hmm. hein, je crois que c'est important. Le handicap ne se, ne se résume pas et ne, ne nous attire pas comme euh, presque un, un, point de, un point de pensée que du côté du, du
3: visuel. Mais c'est vrai hein? qu'on a tendance quand même à le privilégier le visuel. Oui, Parce que oui. si vous pensez écriture, littérature, il hein, y a beaucoup moins d'œuvres de, de, de personnes handicapées dans la littérature, par exemple. Enfin, le, si, handicap physique, si. Mais mm. si on, bon, il y a l'handicap physique, déjà, qui est quand même un peu au premier plan dès qu'on parle d'art. Mm. Alors quand on parle de déficience, c'est plus compliqué. Mm. Mm. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose Encore entre que handicap la peinture... physique
4: et les arts plastiques. C'est vrai qu'il y a quand même... Encore que la peinture puisse être... Quand même, on l'a rappelé ce matin. Oui. Que l'hôpital psychiatrique a quand même oui. été un lieu oui, là, non, vrai. extrêmement et... fécond et... de oui, production oui, oui.
3: picturale
4: et de donc je crois que
3: c'est ça et les œuvres d'art brut sont quand même beaucoup des œuvres d'artistes de... ben oui. de, de, qui ont une déficience mentale oui oui c'est vrai
6: Dominique oui alors vous disiez que, que finalement la personne handicapée nous apprenait beaucoup de choses euh, mais est-ce que vous pensez que du coup euh, l'art euh, ouvre quelque chose pour ces personnes, de la, de la reconnaissance sociale Est-ce que ça, 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 ça peut avoir. Et du coup, est-ce que l'art a quelque chose de, de, de singulier pour le permettre Est-ce qu'il y
0: aurait une fonction médiatrice de l'art pour, euh, oui. pour euh, Mais, euh, donner des informations sur le handicap oral Il y en a qui n'y tiennent pas du tout. Il y a des, mmh. Les artistes d'art brut, par exemple, il y
3: en a un certain nombre qui n'ont pas du tout envie d'être connus. Mais c'est vrai ce que vous dites, mais je dirais quand même que c'est dans un deuxième temps, et pour certains, pas pour tous.
4: Moi je pense que ce que l'art permet d'apporter, c'est de rappeler que la personne handicapée est d'abord une personne, donc avec un, un droit d'accès à tout ce que l'humanité peut vivre, de, 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 je dirais d'humanisant, à travers des œuvres d'art moi je, je dirais plutôt ça c'est-à-dire c'est c'est le et je trouve que c'est important de rappeler la question de l'occupationnel quoi hein, qui est quelque chose de très très routinier très par rapport à quelque chose de créatif où il a été redit ce matin que la création c'est d'abord une création d'un sujet dans un cadre mais c'est d'abord une création d'un sujet donc moi je dirais que parler art et handicap c'était pour le cycle je trouve que c'était bien dans son histoire puisqu'on est parti avec l'idée de parler du sujet pas, pas, du, pas du handicap quelque part Hein et, et je oui, que... non, mais
3: globalement, euh, tout, tout ce mouvement d'intérêt pour la, les œuvres des artistes ouais. handicapés contribuent à les faire reconnaître socialement, à leur donner un statut oui. ça c'est oui. évident, oui. mais si on va voir un peu plus dans la psychologie individuelle de chacun, je trouve que la question est plus compliquée que ça oui. d'abord est-ce qu'un artiste a forcément envie d'être reconnu oui. et, et on va quand même dans quelque chose d'une normalisation hein Il faut... alors je sais pas Michel Thévaux se racontait qu'à Louise la fameuse Louise on avait, on avait fait une exposition au musée de Lausanne de ses œuvres. on l'a amenée et elle a dit ah mais c'est très joli tout ça mais qui a fait ça <rire> et là il y avait la semaine dernière il y avait le vernissage chez, dans la galerie Bersk qui est une galerie d'art brut d'un artiste il y avait Joseph Offert qui est autrichien qui est un très bel artiste euh, qui a une déficience mentale il était là, ça m'a étonné, moi. ils l'ont fait venir il était là, alors lui aussi il était là, il regardait, mais après ils l'ont quand même amené dans un petit salon un peu à l'écart parce qu'il n'était quand même pas bien à l'aise et, et Tom maria racontait que Judith Scott, elle n'aimait pas les vernissages, bon il euh, dit moi non plus j'aime pas les vernissages
0: oui, juste nous rappeler niveau. qui sont ces deux, ces deux personnes euh, les artistes Thomas, Thomas DiMaria, parce qu'il est intervenu euh, oui,
3: Tom maria il est directeur du centre Creative Growth en Californie qui est un des plus gros centres américains, un des plus anciens aussi, d'expression artistique pour les personnes ayant des handicaps. Et donc là, il est venu euh, parler particulièrement de Judith Scott, qui a une exposition au Collège des Bernardins jusqu'à la semaine prochaine.
0: C'était la brève de Dominique dans notre dernière émission. <rire> Vous voyez, il, ah. il est à la pointe de l'actualité, ce Dominique. Euh, pour revenir sur cette question du, du lien entre le monde du handicap et, et, et le monde de l'art. En préparant l'émission, on est tombé sur un, un article que vous avez signé, Simone Corfesos, qui s'appelle « Le sujet handicapé, un sujet hors norme ». Et en fait, ce qui nous a intéressé dans cet article, c'est que vous montrez à quel point l'artiste, comme la personne en situation de handicap, est tout le temps en train de, de travailler la norme, de la questionner, oui. et y compris... Et de s'en écarter. De s'en écarter et oui. de créer de nouvelles. Est-ce que c'est ça, par exemple, un des liens forts entre ces deux mondes oui, 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 je pense parce que avec,
3: en écoutant votre chronique, je me disais effectivement pourquoi hein, on, on s'ouvre comme ça de part et d'autre handicap et ah il y a une raison. Enfin, mmh. Qu'est-ce qu'il y a du côté du handicap qui fait que effectivement on, on va s'intéresser. Alors à... alors effectivement la question d'un non c'est peut-être un, un lien qui permet de comprendre ça, euh, et qui permet... La euh... norme. Le, le, oui, la personne handicapée, elle est hors norme, de toute façon. La définition de Canguilhem, de anormalité, c'était l'écart à la norme. Hein Alors, effectivement, elle est forcément dans un rapport compliqué à la norme. Je veux dire, la personne handicapée, au fond, c'est un spécialiste de la norme. Hein Il sait ce que c'est que la norme, puisqu'on lui renvoie sans arrêt qu'il n'est pas dans la norme. Alors que nous, si on est dans la norme, ça ne pose pas trop de questions. Donc, il va nous amener à nous poser la question de la norme. Comme l'artiste. Et lui-même se la pose. Il se la pose. Les enfants handicapés sont... pensent toujours, même s'ils n'ont pas beaucoup de mots pour le dire, mais pourquoi je suis comme ça Est-ce que je suis différent Et comment les autres me voient-ils Est-ce que je vais devenir normal Ils sont sans arrêt en train de penser ça.
0: Et cette question de la norme par le handicap, cette réflexion permanente sur la norme, est-ce que c'est ça aussi qui intéresse les artistes ah oui, bah ça les artistes, oui. Et un, un
3: artiste, c'est quelqu'un qui va remettre en question les normes et en, en créer d'autres.
0: Cette... Je, je, je,
4: je pense que c'est restrictif de mettre que le mot norme. C'est plus compliqué que ça. C ouais. c est, c est, on on l'a vu par exemple à propos de Frida Kahlo, c'est quelqu'un qui a mené toute une réflexion sur le fonctionnement... Du corps, le fonctionnement de l'autre, le fonctionnement des sensations. Et on n'était pas simplement dans la norme, on était aussi dans le, 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 des, des façons de penser, le fonctionnement, des façons. Je, je crois que c'est trop restrictif de. de... De, de penser uniquement en termes de normes, enfin normes au, au sens qu'il y aurait du, du bon et du pas bon, ou au sens où il y aurait, je crois, je crois, voilà, voilà, c'est plus, je trouve que c'est plus compliqué que ça. Et je pense que l'art est, est plus, ça interroge de façon des choses plus complexes oui. que la seule question de la, de la norme.
0: Et dans cette, vous disiez penser le corps, penser ensemble le corps. Et vous disiez Simon de Querçon tout à l'heure aussi comment l'art contemporain ne, ne cherche plus à, à combler la différence, mais s'appuie sur la différence pour créer. Et il y a... Bon, nous avons la chance d'avoir un réjac sticker dans, dans le public. Il l'a écrit avec Alain Blanc, enfin, il a coordonné un, un livre qui s'appelle « Le handicap en images ». Et il y a un article passionnant sur, sur ces questions-là, de comment, à partir de la norme ou de la différence, on crée du commun entre le, la personne handicapée et, et la personne dite normale grâce à l'art. C'est un article qui a été signé par Muriel Grigou, et qui est intitulé « Dans ses déficiences », et qui relate le spectacle entre -de, un spectacle créé par Matic de Monnier avec Marie-France Canaguier, qui souffre d'autisme. Et en fait, l'auteur et puis Matic de Monnier montrent à quel point chacun des deux protagonistes de, de, de ce spectacle a dû prendre conscience du corps de l'autre, de la manière de, de, de se déplacer du corps de l'autre, notamment... Mathieu de Monnier raconte dans, dans, dans l'article, j'étais tout le temps en train de chercher et de repérer ce qui semblait être l'entre-deux. Et donc, est-ce que, est que l'art n'est pas aussi cet espace privilégié où on peut reconstruire du vivre-ensemble
3: Oui. Dans la, on a parlé de la co-création. Hein. Oui. Euh, oui. Dans la rencontre, au fond, dans l'accompagnement la, avec la personne handicapée, cette rencontre, elle nous apprend beaucoup. Et on est amené effectivement à essayer de,
0: de tenter de réaliser quelque chose ensemble. De reconstruire notre manière d'être ensemble peut-être aussi. Oui.
4: oui. <rire> <rire> non, je pense que c'est plus, plus que... Je pense à une scène du, du film qui va être présentée euh, dimanche... Euh, euh, Planète trisomique, il y a une scène qui est très très belle, qui est une scène de théâtre entre un jeune trisomique et une, une actrice de théâtre. Hein. Et euh, l'actrice de théâtre fait tout pour éviter le corps du jeune trisomique, alors qu'ils doivent jouer ensemble. Et il y a tout un jeu entre les deux, c'est parce qu'elle, elle ne veut pas y aller, le vo aller voir là, mais pas pour créer un être ensemble, c'est parce que ce qu'il lui montre là, elle ne veut pas y aller. Donc je je, je pense qu'il y a... Quand on dit « ils nous apprennent », je trouve que le mot « apprendre » n'est peut-être pas terrible. — Il nous oblige il, ?— il Non, il nous... Oui, peut-être nous oblige à avoir des choses de nous qu'on ne veut pas voir. Alors je sais pas si « apprendre » est le bon mot, mais je trouve que dans cette scène de ce film, c'est très très beau parce qu'elle elle est, elle est là pour, pour jouer avec lui elle veut jouer avec lui, objectivement tout va bah bien, et elle va tout faire pour ne pas le toucher, lui il va tout faire pour aller la toucher, et on voit bien que ce qu'elle veut pas ou ce qu'elle a peur c'est justement ce qui va résonner donc pas, pas une co-construction quelque chose de plus une identification qu'une co-construction et je, je trouve que euh, en tout cas dans le processus euh, théâtral ou, ou, de la, ou de la danse où il y a quelque chose de manifestement de l'entre-deux à faire, c'est de ça dont il s'agit je trouve.
6: Ça va un peu dans le sens d'une question que j'avais, c'est la question du, du public. C'est-à-dire, mmh. euh, on a parlé de votre euh, article, Les corps extrêmes, et euh, il est question aussi de la difficulté de recevoir certaines œuvres d'art contemporain. Mmh, euh, Qu'est-ce qui se passe pour le public enfin, est -ce que, mmh, mmh, mmh. Comment, comment est reçu, finalement, l'art, ou l'art ou des personnes handicapées, ou l'art euh, qui parle de la difformité, etc.
3: Ah, mais il y a des œuvres qui sont très dérangeantes, hein. oui. mais... Pas forcément qui ont un, un rapport avec le handicap. Il y a des œuvres oui, oui, contemporaines oui. qui sont oui. extrêmement dérangeantes. Mmh. Mais là encore, on parlait de la norme et de l'artiste qui est en norme. Les, les, certains artistes veulent être très dérangeants. Mmh. <rire> il y a une subversivité hein, de plus ou moins grande, mais il y a des artistes quand même qui vous mettent à mal.
7: Mmh.
3: Et, et
0: parfois, là, jusqu'à la limite de ce qu'on peut supporter. Enfin, on... mmh. <rire> Alors, Dominique a interrogé dans, dans sa chronique le pouvoir de l'art à modifier le rapport soignant-soigné, à redéfinir l'accompagnement de ces personnes au sein des institutions et Hervé est allé rencontrer justement une personne qui travaille autour de l'art aussi dans, dans diverses institutions. C'est le carnet sonore.
5: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
1: Carnet sonore. Décider de ne jamais adhérer à
2: un discours sans faire l'effort de le comprendre. Le carnet sonore
5: oui, donc je suis allé rencontrer Claude Sternis, qui est responsable de l'association Asphodel à Paris, dont le but est de favoriser les pratiques de médiation artistique, on en parlait un peu tout à l'heure, euh, d'expression et de création sur toutes leurs formes. Elle est euh, superviseure euh, d'équipes euh, intervenantes dans le cadre d'ateliers, elle est psychologue euh, en ville et elle est euh, extrêmement passionnée par l'accompagnement de son association. Je l'ai interrogée d'abord sur l'aspect éventuellement thérapeutique de l'art.
7: On pourrait dire d'ailleurs en préambule que, que l'art n'a jamais soigné personne, on pourrait le dire de cette façon-là. L'art n'est pas soignant, il y a des quantités de malades comme Van Gogh ou d'autres qui, euh, malgré leur art, ont eu d'énormes difficultés, Camille Claudel et bien d'autres. Donc il n'y a pas de pouvoir magique à l'intérieur de l'art, et plus une personne est malade, plus ça lui est difficile d'être aidé, et donc plus on peut discuter de ce lien entre art et thérapie.
5: Donc si l'art n'est pas soignant comme ça de façon magique, en tout cas, quelle peut être sa, sa fonction et la mission des gens qui le mettent en œuvre
7: Quand on a le, le, la, la mission d'aider quelqu'un dans sa difficulté, on peut le faire par le langage seul, mais si la personne est vraiment malade, on n'y arrivera pas, donc on va utiliser des médiateurs pour ce soin. Et donc ces médiateurs ne sont pas spécifiés par les médiateurs utilisés, mais plutôt par la façon dont chacun va s'en servir. Un éducateur qui fait de la peinture peut le faire avec tel ou tel objectif. Un psychologue qui fait de la peinture peut le faire avec tel ou tel objectif. Un instituteur, etc.
5: Et concrètement, quels sont donc les objectifs de ces ateliers organisés en institution Elle en a mis plusieurs en place. On essaie de voir euh, quels objectifs elle y donne.
7: Je devrais séparer les ateliers où la dimension artistique est vraiment secondaire donc, on utilise le médium de l'art on l'utilise vraiment pour autre chose mmh. et des ateliers qui sont plus orientés vers la création et qui vont être par exemple des ateliers que j'appelle donc le premier je l'ai appelé psychothérapie avec l'argile mmh. c'est un moyen le deuxième type d'atelier j'appellerai ça des ateliers de dynamisation sociale ou de renarcissisation et dans ces ateliers là mais plus proche de l'art parce que l'objet prend de l'importance.
5: Et cet objet qui prend de l'importance, cet objet artistique, quel serait donc son statut
7: Ce qui me paraît intéressant dans le, le statut de cet objet, c'est que le, le patient ne soit pas pris en traître et qu'il puisse se positionner par rapport à ça, donc produire. On ne produit pas la même chose. Par exemple, si vous me dites que vous m'enregistrez, je suppose que je ne parle pas de la même façon mmh. que si vous cachez un, mmh. un magnéto, ce n'est pas du tout pareil.
6: C'était le carnet
5: sonore
8: de Hervé Lode.
5: Donc effectivement, le magnéto n'était pas caché. Je le remercie parce que l'entretien était bien plus long. Il faut faire ici un choix de séquence pour présenter. Ce, qui, ce, que, ce que je voulais voir avec vous, c'est quelle analyse vous vous donnez à l'intérêt grandissant croissant dans les institutions pour toutes les expressions artistiques, qu'elles s'appellent art-thérapie, qu'elles s'appellent médiation artistique. Comment vous voyez ce phénomène qui se développe dans les institutions pour personnes en situation de handicap
3: je pense à avoir, oui, avec euh, la subjectivation. Hein. Je crois qu'on est quand même dans un mouvement où on reconnaît plus la subjectivité de la personne handicapée. Enfin, ça, c'est vraiment un, un des axes de notre cycle-là. Hein, la subjectivité de la personne handicapée. <coughs> pendant longtemps, on a quand même vraiment méconnu sa vie psychique. Hein. Quelqu'un qui ne parle pas, il ne pense pas. Enfin, bon là bon on est dans un mouvement où, quand même on, on s'intéresse beaucoup plus à la vie psychique de la personne en situation de handicap donc du coup on va trouver des moyens pour lui permettre d'exprimer cette vie psychique ou des des endroits où on va pouvoir échanger on va pouvoir instaurer des liens partager des choses créer ensemble enfin, il me semble que c'est un mouvement ça part d'un mouvement de fond pour trouver des moyens Moi, je
4: pense que ça enfin, ça part de l'idée que progressivement, on les voit comme pouvant et devant bénéficier de tous les plaisirs que l'humanité peut, peut apporter à l'humain. Et que, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on commence à se soucier non seulement de ce qu'il faut qu'elle devienne, donc en termes de réparation, de rééducation, de, mais de ce qu'elle est. Hein, de, ce de sa façon d'être au monde, sa façon de l'appréhender, de sa façon de se positionner dans le monde. Et que du coup, l'art euh, apparaît, alors dans le meilleur des cas, ce qui est terrible, c'est quand les ateliers créatifs deviennent des ateliers de rééducation, pour tenir le crayon, pour, euh, pour se socialiser. Mais je crois que euh, quand c'est bien fait, ça participe d'un bon signe d'un processus d'humanisation. Je rappelle quand même que les, les ateliers d'art dans les mouvements de thérapie institutionnelle ont été quand même très très importants dans les hôpitaux psychiatriques. C'était le signe véritablement d'une reconnaissance que la maladie mentale n'abolissait pas toute subjectivité, toute créativité, toute potentialité. Euh, euh, voilà, donc je trouve que c'est plutôt un bon, un bon signe.
6: Oui, alors vous répondez oui. déjà en partie à ma question parce que j'avais donc dans ma chronique émis un peu cette hypothèse que l'art, la pratique artistique modifiait quelque chose de la relation soignant-soigné. Vous parlez donc fait. de la reconnaissance ah. Ah. De, de, de la question de la, la subjectivité. Alors la sous-question serait, est-ce que, est que vous pensez euh, peut-être aussi également que l'engagement du soignant lui-même dans une copratique artistique peut aussi être un élément euh, important
4: — Moi, dans l'idée de la socialisation, ce que j'ai trouvé intéressant, parce qu'hier soir, il y avait aussi une conférence sur ce sujet, c'est de dire que ça oblige aussi à faire entrer des artistes donc pas, qui sont pas passés par les fourches codines des formations du médico-social dans les institutions. Et, et ça, je crois que ça, ça a été dit plusieurs fois hier et encore aujourd'hui. Euh, c'est pas rien qu'un artiste... Euh, viennent dans une institution et, et soient positionnés euh, dans sa fonction d'artiste vis-à-vis des personnes handicapées. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire c'est de ne pas situer la personne handicapée comme ayant besoin que de spécialistes du handicap. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de, euh, de tout à fait intéressant. Et euh, il a été dit hier, aujourd'hui aussi l'importance que de penser qu'on peut mettre un tableau d'une personne déficiente dans une expo, la vendre comme euh, n'importe quel euh, tableau sans même savoir forcément euh, qu'il a été fait par une personne. Et ça, je, je trouve que c'est un vrai, une vraie évolution dans la conception même de ce que c'est qu'être un humain euh, avec un handicap.
6: Là, ce serait la question aussi de l'ouverture vers l'extérieur. Tout à fait, enfin, le absolument. Le fait de sortir, justement, oui, de l'institution. Oui. Hervé
5: Oui, et Claude Cernis parle à la fin du, du statut. De là. Alors, elle, elle rebondit sur le, le fait que la personne soit prise en traite ou pas. Enfin, qu'en gros, c'est dans un processus. Quand euh, il y a fonction pour l'atelier d'aboutir à une exposition ou euh, ah, oui. une façon de montrer, c'est une chose. Euh, il ne faudrait pas qu'on puisse... Euh, euh, enfin, Je ne sais pas s'il faudrait pas, en tout cas son point de vue a l'air d'être que si euh, la fonction de départ n'était pas celle-ci, il serait euh, comme une forme de trahison euh, d'exposer euh, une œuvre dont la personne n'aurait pas participé au processus. Qu'est-ce que vous en pensez euh, de ce fameux statut des œuvres produites par des personnes en situation de handicap euh,
3: Je dirais qu'il n'y a pas de raison que des personnes en situation de handicap ne vendent pas leurs œuvres. <coughs> Parce qu'on dit, euh, oui, on s'insurge, on se scandalise, qu'on va vendre les œuvres des personnes handicapées. Mais tout dépend des conditions. Puis ce matin, bon, on a bien vu avec Egart euh, qu'on peut très préciser les conditions dans lesquelles... —
0: L'association Egart. oui. — Oui, oui. Là,
3: oui. Mais euh, moi, j'ai entendu, oui, des gens des, des, qui s'offusquaient un peu. Mais enfin, euh, et, euh, si on les vend, on les récupère. Voilà. On les récupère, on les remet dans une norme, enfin, fait, etc. Je ne vois pas pourquoi une personne en situation de handicap ne vendrait pas ses œuvres et même ne les vendrait pas aussi cher que, que les, ces artistes contemporains qui demandent des millions euh, mm -hmm. <rire> et, et qu'on met en avant, etc. Et qui sont vraiment sur le marché, qui, qui sont extrêmement visibles. Euh, S'il y a un rapprochement, eh bien, le rapprochement il se fait aussi par là. Hein, et, euh,
4: Mais c'est là où <rire> je pense que la, la personne qui a été dit quelque chose de très juste. Il faut que le contrat avec la personne handicapée soit clair. — Parce que quand vous parliez d'exposition, moi, j'ai fait soutenir une thèse où une institution s'était mise dans un processus de faire une exposition tous les ans. Mmh. Donc tous les ans, il fallait faire une exposition. Et vraiment, le, la mairie était partie prenante, le conseil général finançait, etc., etc. Et, et je trouve que là, il faut que l'institution soit claire vis-à-vis -vis des patients. C'est-à-dire, est-ce que vous acceptez de participer à ce qui, quand même, va valoriser l'institution mmh. Quand même. C'est une image de l'institution que de faire une belle exposition. Et, et là, je crois que là, il y a quelque chose du point de vue du sujet qui est important. C'est-à-dire, est-ce qu'il accepte ou est-ce qu'il refuse Et s'il accepte, c'est clair qu'il rend service à l'institution. C'est pas l'institution. Enfin, ça peut être du donnant-donnant. Mais, mais je crois que c'est vraiment important qu'il y ait un contrat clair avec le sujet. Tu es sujet d'un collectif, est-ce que tu veux participer à la valorisation de ce collectif Donc là, euh, euh, où effectivement, ce collectif te crée des conditions que tu puisses aller au bout de ta démarche mmh. Et, et mmh. Ça, ça, je crois que c'est vraiment très important parce qu'il il faut pas. Enfin, voilà, je crois que quand elle a dit qu'il ne faut pas qu'elle l'a piégé ça me semble très, très mmh. important.
6: Mmh. Dominique Oui, alors dans l'argumentaire la du, du colloque, il y a cette question que nous enseigne l'art des personnes handicapées quant au processus de création est-ce qu'il y aurait quelque chose de singulier, alors, dans cette expression artistique
3: Ça, c'est une question. Mmh. Ça reste une question. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique Bon, c'est vrai que quand vous allez dans, au musée de l'Inde, de, de Lille, quand vous allez dans une exposition d'art brut, on est quand même saisi par une force très une intensité, une expression, un univers très singulier. Je t'ai frappé à une exposition qu'il y avait là, à la Halle Saint-Pierre, une collection, il y avait donc différents artistes. Mais eh c'est vrai que dans deux, trois tableaux par artiste, eh bien, deux, trois... chaque fois on est plongé dans un univers extrêmement singulier, extrêmement fort. Enfin, alors est-ce que ça, c'est une spécificité Je ne sais pas. C'est ce que je ressens que quand même. oui. Bien et bien. je pense ouais. que c'est ce qui fait le succès actuel de l'art brut. Que, que c'est peut-être dans un monde où, hein, qui est comme, bon, comme on sait, peut-être que des, des expressions aussi singulières, aussi fortes, ça nous fait quelque chose et on est attiré par ça et ça nous fait du bien d'une certaine
6: manière. Est-ce que ce serait le fait que ce sont des, des, euh, des œuvres très subjectives
3: ben oui, très subjective et peut-être quand même, malgré tout, qui correspondent à la définition de l'art brut, qui est que ce sont des artistes qui ne sont pas passés par les écoles d'art, qui n'ont pas accès tellement à la culture, qui inventent. Hein. Par exemple, on cite bien des cas d'artistes bruts qui sont dans un hôpital et qui n'ont rien, ben ils vont faire quelque chose avec la caisse euh, des, des bouteilles, enfin, ils vont commencer à faire des trucs en bois, mais en récupérant des choses à droite et à gauche, ou avec des draps, il y a une artiste la Lausanne qui avait fait des tas de choses avec les draps, des lits en tissant des choses... Enfin, voilà.
6: On voit Scott, hein,
3: hein? Elle,
6: Judith Scott. Oui,
3: bon, elle, elle a pas, on, on lui fournit le matériel, oui, quand oui, même. Oui. Hein. Oui. Mais il y en a qui, qui, qui vont trouver...
0: — Alors Simon Kofsos et, et Régine Selle, c'est le temps de, de la dernière séquence de l'émission. Sur le trottoir d'à côté, juste un tout petit peu plus loin, il y a un endroit un petit peu magique qui s'appelle le kiosque. C'est Dominique qui s'en occupe et qui fait parler euh, les travailleurs sociaux sur euh, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est plus au travail, qu'est-ce qu'on aime lire, qu'est-ce qu'on aime écouter, qu'est-ce qu'on aime partager avec les autres
6: il est bien l'essentiel c'est de lui donner l'envie de lire et il ira très certainement vers d'autres livres est-ce que vous lisez beaucoup
1: Quand j'étais gamin je lisais
6: presque rien et il est certain qu'on a un peu tendance à penser que les livres qu'ils vendent beaucoup sont des grands livres et c'est là justement où nous sommes ici pour ramener la vérité
1: qui nous fait qu tout le temps qui sait, qui sait que, nous... que c'est quoi
6: son... le Adrien, c'est quoi ça quels ont été les grands livres on ne peut pas être objectif on sera forcément subjectif vous le serez, mais vous serez bien qui c'est qu'à toi là Qui c'est qu'à C'est Est-ce que vous lisez beaucoup Le goût d'aller vers d'autres livres. Il en a combien des livres Il n'a
0: que
1: ça, des livres, des livres, des livres. Le meilleur livre de l'année. J'ai acheté les mémoires de Poulina, il n'a même pas lu. Est-ce que vous lisez beaucoup J'ai lu, mais enfin comment on s'accroche aux branches. Yosena, est-ce qu'il a gagné le Tour de France
6: Alors pour ce kiosque, j'ai eu le plaisir de rencontrer Régine Dumont, qui est formatrice à l'EDSUP, l'école supérieure de travail social. Et qui accompagne donc les éducateurs spécialisés dans leur cursus de formation. Elle nous parle de sa lecture du livre d'Haruki Murakami, écrivain japonais. dont vous allez voir qu'elle n'est pas sans lien avec notre thématique. Alors bonjour Régine Dumont.
8: Alors j'ai hésité entre deux livres. Je vais plutôt parler de celui de Haruki Murakami. Donc, mmh. autoportrait de l'auteur en coureur de fond. J'aime beaucoup son univers. J'ai commencé par lire Kafka sur le rivage qui m'a vraiment enthousiasmée, qui est complètement atypique, presque indescriptible, j'ai mmh. envie de dire. J'ai eu envie de, bah, de le découvrir lui en tant qu'auteur, parlant de lui. C'est quelqu'un qui fait de la course de fond, qui fait des marathons. Et donc, c'est quelqu'un qui a commencé par euh, l'écriture et qui tenait un club de jazz. Il dormait assez peu. Et à un moment donné, bon, il s'est dit qu'il n'allait pas tenir à, à ce rythme-là, et donc il s'est mis à, à courir. Mmh. Mais ce qui est intéressant dans, dans sa démarche, c'est finalement toute la philosophie euh, sous-jacente. C'est tout ce qui accompagne euh, finalement ce, ce rapport à la course, ce rapport à son corps et l'analogie avec l'écriture. Cette souffrance parfois par laquelle il va passer pour euh, amener son corps à progressivement à dépasser euh, ses limites, et ça le nourrit, enfin ça, 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 ça libère je dirais sa créativité euh, complètement. Alors ce livre euh, il a aussi ça d'intéressant c'est que, euh, enfin, il prend beaucoup de précautions, c'est-à-dire que lui il ne veut pas en faire un ouvrage euh, qui va donner la leçon euh, aux gens. Il essaye d'avancer en toute honnêteté alors avec... Euh, de temps en temps, les choses incohérentes, les choses difficiles, les choses qu'il n'a pas réussi Et puis finalement, comment il, comment il a fait avec ça euh, mmh. à chaque fois Il a pris des petites notes de temps en temps. Après mmh. avoir couru, alors pas oui. tout le temps, mais de temps en temps, il a pris des choses et puis il les a gardées. Et à un moment donné, il a rassemblé tout ça. Et il a eu envie d'écrire là-dessus par rapport au temps qui passe. Il a des souvenirs, des choses qui lui reviennent de quand il était jeune, sa façon de courir, comment il poussait les choses, un peu l'esprit de compétition par moment, etc. par rapport à d'autres, et puis aussi un, une espèce de challenge par rapport à lui-même, toujours un petit peu l'idée de se, se dépasser, de dépasser oui. ses limites. Et puis comment, euh, au fil du temps, ben même avec l'entraînement qu'il a, qui est important, euh, bah, il s'aperçoit que son corps n'est euh, bah, pas toujours d'accord, euh, mmh. que ses jambes ne euh, suivent pas toujours, euh, que parfois il a des douleurs, euh, alors il se dit « mais je m'étais retiré, j'avais fait ci, j'avais fait ça, j'avais bien bu de l'eau, enfin bref, etc. » Et donc il est obligé d'avoir cette humilité qui lui le remet dans une perspective qui n'est cependant pas négative, où il va s'accepter lui-même finalement mmh. comme il est. Et quand il a couru le 100 km au Japon, il explique vraiment par quoi il est passé dans cette course. Oui. Et cette espèce de souffrance qu'il a eu à un moment donné en se disant je vais plus pouvoir, il avait mal partout et il y a une femme qui le double et c'est une vieille femme très mmh. mince, très et qui court très très bien, très. Vous en faites pas ça va, qu'elle <rire> lui dit elle passe. <rire> elle continue sa route et il est un peu anéanti intérieurement en se disant ouais. bon euh, eh ben, je crois que je ne vais pas pouvoir aller au bout, etc. Et malgré tout, voilà il va se ressourcer, il va boire, il va faire des étirements, jamais s'asseoir parce qu'il a peur de ne plus pouvoir se relever, et puis euh, repartir, courir. Et à un moment donné, il y a une espèce de, de déclic. Et, euh, et il est comme libéré, il y a quelque chose qui se fait presque automatiquement, mais dans, dans, dans quelque chose... Euh, oui, c'est ça, de libératoire. Mmh. Moi, j'ai adoré ce chapitre. Et donc, cette course, on a l'impression, à travers l'écriture, qu'on qu voit les images. En fait, il est écrivain aussi, à travers ça. Mmh. On voit les images, on sent les odeurs, on a l'impression d'être rafraîchi par la, 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 la brise qu'il y a. Et c'est vraiment euh, mmh. génial. quoi. Finalement, il bah, y, y a une temporalité, il y a des étapes, il euh, y a des moments où on ne peut pas, il y a des moments... Euh, c'est le doute, le, le, la personne a l'impression qu'elle ne va pas y arriver, que l'aide ne sert à rien, que, etc. Et puis, voilà, il y a quelque chose mmh, qui va se... On fait des correspondances. On fait des assez correspondances, assez voilà. intéressant. Oui. Ah voilà, moi j'en ai fait vraiment euh, par rapport à, à ce livre-là. Enfin, c'était sa philosophie en fait, hein, c'est ça, ça qui m'a fait, moi, mmh, qui m'a donné mmh. à penser, qui m'a donné à penser par rapport à mon métier avant, mmh, puisque j'étais mmh. éducatrice, qui m'a donné à penser à mon métier d'aujourd'hui... Mmh. Euh, et euh, à mon positionnement dans tout ça. Enfin, finalement, comment on se ressource, comment on fait que chaque fois on va être à sa place dans ce qu'on fait par rapport euh, aux personnes avec lesquelles on est en, en relation. Et puis euh, voilà. On aurait donc, plaisir à
6: vous écouter encore. Voilà. Et voilà. <rire> le format du kiosque ne nous le permet pas. Merci, merci beaucoup, Azine Dumont. Et puis euh, bah, très bonne lecture à venir. <rire> merci. 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 Au revoir. Voilà donc autoportrait de l'auteur. Un coureur de fond, pour la course à pied, euh, un peu comme métaphore du travail de l'artiste, d'une certaine façon. Euh, la pratique artistique comme expérience douloureuse aussi, et aussi libératoire. Donc j'ai trouvé que ce, ce livre rentre très bien dans, dans notre thématique euh, de l'art, du corps et de la vulnérabilité aussi.
0: Est-ce que vous avez de votre côté quelque chose à nous proposer pour euh, les semaines qui viennent Simone Simon de
3: C'est marrant parce que vous avez dit que, quel livre eh ben, J'ai pas eu beaucoup le temps de lire là, de, en préparant le colloque, mais je m'étais acheté un livre pour commencer à le lire dès que le colloque sera fini, et c'est le Muro que j'ai acheté. <rire> celui-ci, celui-ci <rire> Non, Hello. mais l'autre qui est en deux, qui, qui est N j'ai oui, pas euh, un, un drôle de... Sur son nouveau livre, mais j'aime énormément Muro Camille parce que c'est quand même une écriture... Euh, euh, très décalé voilà. très, c est, c est très, très décalé, une narration comme ça, très ouais. déconstruite, avec un fond mélancolique mm. il y a un fond mélancolique que j'aime beaucoup moi, que, mais qui est, qui est là est, et la mélancolie c'est quoi c'est cette espèce d'interrogation permanente mais pourquoi je suis là quoi à quel sens ça à quoi bon enfin, et moi j'aime bien les auteurs où <rire> on trouve mm. cette espèce de, de, de oui, de, 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 quelque chose de décalé hein. Qui n'est pas fonctionnel, qui n'est pas réaliste, qui est pas il faut faire ci, il faut faire comme ça la norme. Hein, mais après tout, euh, je suis là, je fais des choses que je pense être importantes.
0: Euh, bah, C'est peut-être pas si important que ça. Alors, vous, vous reviendrez nous en parler quand, même, quand vous aurez <rire> je... ah, Il faut que je là. Rine Selle.
4: Bah, moi, depuis le début, je sais qu'il va falloir que je <rire> <rire> ce que vous avez
2: vu. Euh, écoutez, Alors, en,
4: en, en lien avec le thème, j'ai lu le, la carte et le territoire. Et c'est un livre qui m'a mis extrêmement mal à l'aise. Mal à l'aise parce que euh, ce n'était pas du tout comme ça que je me représentais la vie d'un artiste, déjà. Et puis, il y, hum. y a à la fois une, une empathie profonde pour cet artiste et un mal-être profond sur cette incapacité à habiter le monde, quoi. C'est-à-dire cette, cette espèce de tension entre une, être spectateur de sa vie très engagé dans sa vie, mais dans une incapacité à être là tout en étant là. Et le processus créatif dans ce dispositif, je trouve, est très très curieux, très très curieux. Euh, j'ai pas, je l'ai lu, j'ai pas pu m'arrêter de lire. Et quand ça a été fini, j'étais j'étais pas bien. Quoi. Je j'aurais pas eu envie d'être lui, c'est sûr. <rire> Et en même temps, c'est très intéressant parce qu'à la fois, il se dit complètement vi visiteur de sa vie. Hein. Alors, il y a une scène que moi, j'ai trouvée absolument sublime, c'est le Réveillon avec son père, où je trouve que là, il y a un moment où ça bascule. Il se risque, il est pris par surprise, en fait. Hein, par ce, euh, mais c'est un univers qui est quand même... Euh, c'est ah, très compliqué mais je trouve que ça résonne bien aussi avec notre clinique parfois où on arrive, on, on, on sent des choses mais on n'arrive pas à se représenter et c'est ça que ça m'a donné comme impression ce livre. C'est-à-dire que je, je sentais, je pourrais discourir mais me représenter ce qu'il en était de cet homme et de ce qu'il investissait dans sa peinture, ça je ne pouvais pas. Vous
5: nous rappelez l'auteur du livre well Hervé Oui, non, moi je voulais juste souligner euh, une expo euh, dont j'ai pris connaissance, qui s'appelle Acte, et c'est des photos de Denis et Darzac, que j'ai pris connaissance par le Télérama de cette semaine. Et effectivement, euh, on parlait de mélancolie, on parlait de difficultés de se représenter, une espèce d'âpreté, etc. Mm. Et bien là, ces photos qui représentent des personnes en situation de handicap, mais dans des situations, dans des gestes. Euh, qui les donne à voir comme des danseurs contemporains dans des univers euh, euh, d'une douceur absolue et ça donne vraiment envie d'aller voir ça donc euh, c'est au jeu de paume euh, dans, dans le 8 e jusqu'au 5 février
6: il y a la galerie vue
4: c'est des photos alors oui. C'est des photos. en fait les, les personnes
5: prennent une position
4: qui
0: fait qu'on ne voit plus leur handicap c'est très très étonnant si vous pouvez les... Euh, il y, y a un article dans le Télérama oui, de cette semaine qui, euh, avec des photos qui sont très belles et très
6: intéressantes Dominique. Moi, je voulais vous le parler de deux artistes qui ont exercé leur art en structure psychiatrique et qui ont choisi d'y vivre. L'un est brésilien et s'appelle Arthur Bispo de Rosario. Ses œuvres sont visibles à la Biennale de Lyon, qui entre parenthèses avait pris pour titre cette année une terrible beauté est née, et qui s'interrogeait entre autres sur le pouvoir de transformation de, de l'art. Donc, ces œuvres sont visibles à Lyon, mais également aussi à Bruxelles. Donc, pour ceux qui voyagent en cette fin d'année. N'hésitez pas, l'autre artiste est plus proche de nous, elle est japonaise, et s'appelle Yayoi Kusama. Ses œuvres sont visibles au centre Pompidou. Ah ouais. Voilà, tous les deux ont étroitement mêlé leur art et leurs différences dans une reconnaissance internationale aujourd'hui. Alors, dans un autre registre, je voulais vous signaler le forum de pas de zéro de conduite, qui aura lieu le 28 et le 29 janvier. Ce mouvement milite pour la petite enfance autour des lois notamment qui s'élaborent actuellement. Ils ont par exemple obtenu le retrait de l'article de loi sur la prévention de la délinquance qui préconisait le dépistage des enfants turbulents dès l'âge de 36 mois. Voilà, c'est vous dire qu'il y a du travail. <rire> Alors moi je me dépêche parce que Julien
0: me fait signe. Je vous signale aussi l'exposition de Diane Arbus au jeu de pomme aussi à, à Paris puisque dans cet article de, de Télérama, euh, le journaliste fait le lien entre le travail de, de Darzac et, et de Arbus. Donc je vous conseille d'aller voir aussi cette exposition. Peut-être à l'année prochaine pour le prochain numéro du Cycla, que... vous, vous savez déjà sur. Quoi... Là, il faut
3: que vous veniez à Rouen.
0: Ah ben, on viendra à Rouen. La prochaine fois, ça sera à
4: Rouen. Et le titre, c'est Famille, culture et handicap.
0: D'accord, on viendra. <rire> nous, nous avons un studio nomade. Voilà, c'était le trottoir d'un côté. Merci beaucoup. Et okay. ça, c'est bien de se parler.